0: Kära lyssnare, hjärtligt välkomna till Insikter från Utsikter, podden du mår bra av. För nya lyssnare så kan jag berätta att jag heter Malta Halkvist. Jag är föreläsare, komiker och skådespelare och så har jag den här podden. Nitt för 2024 är att man kan bli prenumerant. 29 kronor i månaden kostar det och då får man ett extra avsnitt varje månad. Man får alla mina Malte-möter som är en liveshow i Karlstad på Skalateatern. Men de kommer alltså sändas i den här kanalen i efterhand som ljudfiler för er som är prenumeranter. Och så får man också sommarprogram. Ett program i juli och ett program i augusti då podden egentligen har semester vill du bli prenumerant så gå in på Spotify och hitta ett avsnitt som då är låst. Klicka på länken som finns i informationen om själva avsnittet och bips så är du prenumerant. Avsnittets gäst heter Katarina Rolfsdotter Jansson och det är ett tips från en lyssnare faktiskt så tack så mycket Erik Lindeberg. Katarinas och mitt samtal kommer i mångt och mycket att handla om biffen, bilen, bostaden och börsen. samt lite yoga och meditation också. Så, nu sätter vi igång! Avsnitt 156 av Insikter från utsikter med Katarina Rolfsdotter Jansson. Katarina Rolfsdotter Jansson kände redan i tidig ålder ett starkt band till hållbarhetsfrågor. Nu i mogen ålder är det hennes levebröd- hon modererar, programleder och föreläser om och kring hållbarhet. Vad kan vi människor egentligen göra för att vår jord ska hålla till våra efterlevande? En resa med flyg värre än en resa med färja. Vad behöver vi äta och hur skapar man magi från en scen? Detta och väldigt mycket mer kommer här. Men först, oss kuddsittare emellan. Sitter du så det som du sitter?
1: Jag kommer du sitta lite så här, för jag har, jag har suttit i en bil från Alperna fram och tillbaka så jag har lite Oj.
0: ischias i gumpen. Mm. Du vet
1: väl jag löser. Jag tar den här lite mjukare och sätter den på. Nej, jag tar en kudde. Ja. Jag vet inte om du har haft ischias en gång, men det
0: är... Nej, men jag har en långvarig infektion på svanskotan. Uff. Så jag brukar också sitta på kudder. Nu ska jag sätta mig på den här kudden så att jag inte jag får ont då. Mm. Det är ju underbart, vi är sådana
1: kuddsittare.
2: Visst sitta. det ser bra? <laughs>
0: Kära lyssnare, hjärtligt välkomna ska ni vara till ytterligare ett avsnitt av insikter från utsikter, podden du mår bra av. Utsikten jag har idag, den har jag aldrig haft förut. Jag sitter i Malmö på ett hotell, i en hotellfoyer. Det är vackert. Och mitt emot mig så sitter avsnittets gäst, Katarina Rolfsdotter Jansson. Hjärtligt välkommen.
1: Tack så hemskt mycket Walter. Hur mår du? Jag mår fint, tack.
0: Och, och det beror på?
1: Det beror på att jag har precis laddat mina batterier med en skidsemester. Mm. Jag har börjat min arbetsår, mitt arbetsår med roliga uppdrag som har ramlat in. Och det är ju inte helt lätt att säga att man mår bra i dagens tid och det är ju ganska mörkt. Oh. Så det, man får jobba lite grann på att få upp sin energi, känner jag.
0: Hur gör du mer än att åka skidor.
1: Jag yogar mycket. Just det. Jag går mycket i naturen. Jag har hund. Mm. Och jag försöker umgås med människor som jag tycker mycket om. Och kanske det viktigaste av allt eftersom jag jobbar framförallt med klimatfrågan är att jag liksom bollar mycket med andra som har samma typ av engagemang så är man ensam med någon oro, oavsett vilken den är, så blir ju alltid mycket mörkare och tyngre. Mm. Så det är väl så jag försöker förhålla mig till den samtid som jag lever i.
0: Vi ska återkomma till mycket det du sa, men jag tänkte vi skulle börja med en faktaruta. Ifall man inte har koll på vem du är, det är lite korta frågor och korta svar. Fullständigt namn.
1: Katarina Elisabeth Rolfsdotter Jansson. Ålder. 60. Yrke. Journalist, programledare, moderator, författare och föreläsare.
0: Och yogainstruktör.
1: Jag är ju inte instruktör längre. utan Nej. Jag har varit i 16 år men jag har um, slutat undervisa. Okay. Jag fick inte ihop det med mitt resande, med mitt riktiga jobb så att säga.
0: Mm. Du kan få undervisa mig lite grann för jag är jättenyfiken på just mm. yoga.
1: Mm -hmm. Jag älskar yoga. Så det jo, jag bara... förstår ja. det.
0: Civilstånd. Mm. Gift. Familj.
1: Tre döttrar, två barnbarn, en hund. Hobby? Ja, det skulle vara yoga då, om man kan kalla det för hobby. Umgås med min familj framför allt och vara ute i naturen mycket.
0: Mm. Äter helst?
1: Vegetariskt och kanske allra helst veganskt.
0: Mm -hmm. Vi kanske kan få lite bra tips sen. Gärna. Jaha. Du skriver en massa böcker, mm. bland annat om mat. Mm -hmm. Dricker helst?
1: Ett gott rött naturvin.
0: Mm. och det kan vara... Har du något tips? Jag har
1: ett, ett österrikiskt som heter Main Klang som är lite så husvin. Det mm. är en Pinot Noir. Okej.
0: Okay. Du håller ju på med hållbarhet i allt du gör. Även om du har många olika roller eller hattar- eller vad man nu vill kalla det- så är hållbarhet det röda snöret. Alltså, kan man säga det här- det absolut viktigaste för hållbarhet är-
1: det är att man tittar på sig själv och hittar sin väg in i en större gemenskap med andra människor som också vill samma sak.
0: Mm. Då stänger vi fakta för Det du sa sist nu, det är ju någonting som du ganska tidigt, om jag har läst på rätt, kände.
1: Nej mm, Jag var ju ganska konstig som tonåring och ung vuxen. Vad menar att jag... du med det? Alltså, Jag var väldigt intresserad av de här frågorna på djupet tidigt. Och det var ganska jobbigt faktiskt. För att när andra tyckte att det var helt liksom, fokus var på helt andra saker så hade jag mycket tänk och ganska mycket oro kring miljöförstöring och sånt när jag var tonåring. Um... Så
0: släppa lös och njuta av...
1: Ja, det lorde jag väl i omgångar också. Ja. Så. Men um, den här känslan av... Uh, hur liksom delarna i pusset hänger ihop och att man var en viktig del, att alla var viktiga delar den kom rätt så tidigt för mig um, och jag vet egentligen inte varför men det har både varit en, en belastning och en en får man väl säga. För, för mitt yrkesliv har ju varit väldigt tillfredsställande på grund av mitt stora engagemang kan man säga också
0: mm. Ja men var så kompisar?
1: Kompisar, nej, de kompisarna, ja, jag undgås fortfarande med två av mina bästa vänner och de fattar ju mig på djupet för jag har ju alltid varit sån här men när jag skulle gifta mig så gjorde de en rolig möhippa där jag fick bryta mot fem av mina dödssynder och de var lite så relaterade till det jag jobbar med Ja, vad fick typ. du göra jag fick, fick bara i Bassebäck och jag var inte så förtjust i kärnkraft.
0: Alltså det kylvattnet ja, ja,
1: och så fick jag sjunga en sexistisk sång, det var väldigt svårt. Gick inte nästan och sen fick jag döda ett djur, det var en bananfluga. Och sen fick ja, jag... men inte så förhålligt. Nej, det gick. Och sen var det mer, jag fick jag slänga skräp i naturen och det sista kommer jag faktiskt inte ihåg vad det var. Men det var också ett miljörelaterat tror jag. Mm. Men med mycket hjärta och, och, och kärlek gjorde om det. Skojade ja, till det. Mm.
0: Ja. För du är utbildad journalist mm. och du börjar jobba på tidning. Mm. Och 91 så kände du det här funkar inte mm. med, dina, med din övertygelse.
1: Mm. Ja, det var ju, jag började jobba på tidning arbetet som inte finns längre. Mm. Och på den tiden var det ju så, det är fortfarande förvisso att man... Man stannade inte så länge. Det är, det är en liksom tuff eh, arbetsmiljö. Arbets, eh, arbets, ja, man, man Vikarierna vilka, vilka, vilka kommer och går helt enkelt. Det är svårt att få fast jobb. Mm. Så jag var på arbetet elva månader och sen fick jag eh, jobb på Kvällsposten, en kvällstidning. Um, och där kände jag väldigt tydligt att um, de saker jag tyckte var viktiga att lyfta fram Um, tyckte inte redaktörerna var speciellt uh, viktiga utan det blev som liksom en clash uh, Samma veva fick jag mitt första barn och sedan så fick jag möjlighet att flytta till New York där jag tidigare bott studerat och då uh, bestämde jag mig för att jag skulle driva alltså, bli freelancejournalist istället
0: Men vi kanske skulle börja med det som du nu verkar ha släppt då, det här med yogainstruktör mm
2: -hmm.
0: för att otroligt många av mina vänner som jag tycker verkar må bra ...håller på med yoga.
3: Mm.
0: Så den frågan... Min första fråga är egentligen, kanske är jättedum... ...men vad är skillnaden på yoga och meditation? Mm.
1: Så meditation är ju en, en, en... ...ett sätt att förhålla sig till sitt medvetande... ...som innebär att man med olika tekniker är väldigt stilla... ...och försöker hitta lugn och närvaro. Den meditationen kan vara på många olika sätt... Meditation är en del av yoga kan man säga. Men om man är lite förenklat uttryckad så kan man säga att när man yogar, kanske inte yogar på ett gym där det är lite andra förutsättningar kanske men när man yogar på en yogastudio eller hemma så är det lite grann som en sorts meditation i rörelse när man yogar. För att man strävar efter att vara väldigt närvarande i sin andning och när man är i andningen och i rörelserna så får man också en väldigt stilla Ska man säga, är klar utan stillhet i sitt sinne. Det, det är ganska svårt. Men om man, det är ju, i riktig meditation, så att säga. Då är, då är man ju fysiskt stilla i kroppen och sitter eller ligger, ofta sitter. Um, så att det är, vad kan man säga, det är i samma familj, och ibland så kan det överlappa. Um, det finns gående meditationer, man kan gå runt. En, en, jag tror det är en buddhistisk teknik. Uh, så det är lite i samma, samma familj, men så kan man välja olika sätt att förhålla sig till. Det handlar ju ytterst om att vara väldigt, väldigt närvarande och att bli stilla i sitt sinne.
0: Jag åkte ju tåg hit idag mm. och då sitter man och stirrar rakt ut och tankarna vandrar fritt i huvudet. Mm. Mm. Är det ganska nära meditation?
1: Kan man säga. Som sagt, det finns så många olika tekniker inom meditationen men... Det man ytterst strävar efter är ju att inte, te, inte ha några tankar alls utan liksom vara mm. väldigt tom. Men att sitta så och dagdrömma kanske man kan kalla det för eller sitta och låta det flöda fritt i tanken det är också extremt läkande för hjärnan. Och någonting som är väldigt viktigt för mig är det att det tystnar den. Nu sitter vi och gör en podd och det har alla sina kvaliteter att liksom lyssna på poddar. Och titta på visuellt material och läsa nyheter. Men jag tror att många av oss glömmer vikten av att ha tyst ibland. För då, precis som du beskrev nu på tåget, att bara liksom vara. Att inte ha någon annans tankar i huvudet. Eller läsa någon annans tankar. Eller titta på någon annans videos på TikTok eller någon annanstans. Det är otroligt viktigt. Och jag tror att det en stor anled anledning till att många är så stressade att de aldrig tillåts vara i det tillståndet så du var där på tåget. Att man bara sitter och så bara låter man hjärnan flumma runt lite grann helt enkelt. Tänkarna får komma och gå.
0: Mm. Ja man strävar efter mm. stillhet och mm. tomhet, kan det bli tomt?
1: Det kan det. Det är svårt. Men det är inte så att antingen uppnår man det tillståndet eller så är det helt värdelöst. Utan det är det är liksom all, all strävan efter att lugna sitt sinne är ju välgörande. Mm. Um, så där tror jag många kan känna liksom en, ett missmod och säga att jag har provat att meditera. Det gick inte alls. Men i själva provandet och sittandet med tankarna så är det ju också väldigt välgörande. Så det är inte så att det, antingen så är, har du högsta betyg i meditation eller så är du värdelös. Så finns det ett spektra. Ja, och också, det är ju liksom ingen, ingen tävling. Utan det är ju ett sätt att vara snäll och hälsosam med dig själv. Så att, att, att låta sig ha den här tillfällen av stillhet. Sen vet jag själv att när man behöver det som mest, när man kanske har så superstressig att man inte vet varken ut eller in, då är det också som svårast att, att mm. nå ner i lugnet. Mm. Men något som är gemensamt både för yoga och liksom klassisk meditation där du med sitta stilla, det är ju fokus på andningen. Mm. Och den kan man ju alltid ha med sig. Ehm, och den har jag ju supermycket nytta av i mitt jobb. Hela tiden.
0: Att man helt enkelt koncentrerar sig bandas andas in ja. och andas ut.
1: Mm. 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 Och att man hela tiden ser till att man har ett liksom, starkt flöde i andningen. För det är också det är mer klar i knoppen. Mm. Och jag, menar, jag har ju suttit i direktsändningar när liksom, producenterna har sagt det här, att nu är det är 10 miljoner människor som tittar. Och hade jag inte haft tillgång till min andning då så hade jag ju fått... Eh, Liksom, Top,
0: toppandning bara?
1: Ja, då hade det nog inte varit ställt så bra frågor.
0: Nej. Mm. Din morfar var kyrklig. Mm. Kan bön vara en typ av meditation?
1: Absolut. De som är aktivt praktiserande i sin tro, oavsett vilken det är, skulle ju definitivt säga att det är en form av meditation. Sen mm. kan man inte vissa religioner... Jag tycker inte om att förknippa sig med det ordet beroende på vilken religion det är. Ja, men, men, men det är ju ett syfte att nå en klarhet och en stillhet. Mm. Mm.
0: Om du skulle ge mig ett tips då, eller lyssnarna här som nybörjare på yoga och meditation. Hur börjar man?
1: Det beror på var man befinner sig i livet fysiskt. vilken Var man bor. Det beror på vad man har för ekonomi. Det beror på vad ens kropp mår. Så att, det finns ju alla möjliga varianter. Det finns ju online liksom gratis tekniker man kan titta på och lära sig som finns på Youtube. Det finns många bra.
0: Men det finns ingen sån teknik du skulle kunna bara ge mig nu?
1: Um. Den klassiska andningstekniken när man andas in genom näsan och andas ut genom näsan väldigt långsamt och medvetet. Det är liksom en väldigt basic. att man använder Det finns en teknik som man säger att när man andas in så ska mag och bröstkorg gå ut från kroppen. Mm. När man andas ut så ska bröstkorg och magen gå in mot kroppen.
2: Mm.
1: För oftast gör vi precis tvärtom.
0: Ja, just det. Jag sitter och provar nu faktiskt. Mm. Det ska vara tvärsom. När man mm. andas in ska bröstkorgen... Allting
1: går ut. Magen först och bröstkorgen. Och sen när du andas ut så går bröstkorgen så magen in. Så ordet är liksom tvärtom. Mm. För då får du en tillgång till att expandera lungorna fullt ut.
0: Och också tömma dem. Och vad är det egentligen som är så välgörande med detta?
1: Mm. Dels är det ju såklart syresättningen. Ja. Att du får en, en bättre kvalitet på syresättningen i luften- och dels ser du att vi har två typer av nervsystem som jobbar i kroppen. Det parasympatiska och det sympatiska. Och det är ju liksom inga yoga-termer utan det är medicinska termer också. Och det parasympatiska nervsystemet är det som utsöndrar oxytocin och dopamin och de här goda signalsubstanserna och det sympatiska som då är inte lika sympatiskt men vi behöver det. Det är dess utsöndraste adrenalin och noradrenalin och kortisol eller den typen av liksom, gas. Det gasande systemet kan man säga. Ja. Och det behöver vi för att vi behöver agera när det är stress. Vi behöver ha den fight or flight-mekanismen i kroppen. Men när vi ligger för länge med gasen i eller femmans växel i det sympatiska nervsystemet så sliter det på kroppen för du utsalar för mycket kortisol, det påverkar dina binjurar hela kroppens biologiska system. blir liksom lite vidbränt kan man säga och sen kanske det blir utbränt. Men när du växlar över med hjälp av andningen så ju ofta du djupandas så snabbare fattar kroppen ah, just det, jag behöver inte vara beredd på fara utan nu djupandas min människa mm. och då är det lugnt. Då kan jag släppa på de här gosiga signalsubstanserna. Och då händer det massa biologiska processer i kroppen.
2: Mm.
1: Så det är ett sätt att tala om för kroppen. Det är lugnt. Slappna av. Kommer ingen tiger nu med stora håntänder runt hörnet.
0: Och kanske ännu viktigare i, i dessa tider med all input man får. När det är nästan inte är tyst någonstans. Och mm. du var inne på det här med Instagram. och Det är ju ett enormt flöde vi ska mm. hantera.
1: Mm. Så det, det, det är ju ingen tillfällighet att de sista 10-15 åren det har blivit ett så stort intresse för just yoga och meditation. Det beror ju på att vi, vi söker efter liksom, motmedel mot det, det, det samhälle vi har skapat.
0: Ja, och så tittar man på parametrarna. Ja, eh, grafer, menar mm. jag, på psykisk ohälsa så är det, mm. går det rakt upp. Ja. Joga borde vara en bra medicin mot det, tänker jag.
1: Absolut. Jag säger yoga, hjälper mot allt.
0: Mm. Mot allt?
1: Mm. I stort sett förenklat, såklart. men mm. äh, Hjärtesorg, äh, ont i kroppen, äh, vidbrändhet, sömlöshet.
0: Mm. Då släpper vi yogan där och pratar, för det är ju ändå någon här hållbarhet när det gäller vår, ja, ja, vår kropp.
1: Absolut, Det är ju, den inre hållbarheten är ju förutsättning för det yttre. För när du mår psykisk och fysisk kast mm. så är det lite svårt att tänka på eh, att gå ut och klimatdemonstrera eller eh, betala in pengar till Naturskyddsföreningen eller eh, ens liksom, konsumera hållbart. För att du har du så fullt show att hålla näsan över vattenytan. Just det.
0: Sponsorsnack, Malte Möter. Alltså Malte Möter är ju då en talkshow där jag har en gäst som jag intervjuar och det är exklusivt för dem som kommer dit. Så blandar vi upp det med lite härlig musik från ett väldigt pickt band och gästen brukar också sjunga. Sen är det lite lekar, och uh, talkar upp -talk, upptåg uh, publikfrågor och annat massa kul som gör att man mår lite bättre när man går hem om man jämför när man kom dit. 12 mars så möter jag Sussi Eriksson. Vi ska prata om klimakteriet, vikthets- och hur det är att åldras som kvinnlig artist. Ni hör ju själva. Så gå in på ticketmaster.se eller ring 054 19 och så ses vi på Skala den 12 mars. Och den andra då, yttre hållbarheten- den känns ju ibland kan jag tycka ganska övermäktig. Hur ska vi lyckas? Mm. Tvivlar du också ibland? Ja, vad, vad tror du krävs egentligen av oss människor? För att vi ska kunna kanske inte vända men åtminstone stoppa utvecklingen? Mm.
1: Det krävs att vi ska på djupet inse att vi har en kraft. Att alla har en kraft att påverka. Um, för många gånger så, så um, tänker vi att ja, men vi röstar i ett val var fjärde år och sen så betalar vi vår skatt och så uh, gör vi lite grann som alla andra gör, vi flyger på våra semester och vi konsumerar och tänker att ja, men nu är jag, nu är jag liksom medborgare, jag följer lagen och ja, bidrar på mitt sätt mm. men uh, eftersom vi har skapat ett samhälle som nu står på randen till uh, biologisk katastrof och kanske en, en, de här tipping points som professor Johan Rockström pratar om, planetära gränserna så överskridande är så vi har redan överskridit flera av dem hotet är så gigantiskt så att nu kan vi inte längre bara göra de här sakerna och rösta på fjärde år och, och leva som alla andra utan nu måste vi på djupet inse att vi behöver agera på ett annat plan. Mm. Och det där är lite svårt att förhålla sig till. För, för många av oss är liksom, det är lite osvenskt. Då. Men tittar man i Frankrike och Tyskland där går ju folk ut och sätter sig på gatorna i, liksom, för olika saker. Gula västarna i Frankrike. Och nu protesterade bönderna i Tyskland. Mm. Vi har inte den traditionen i Sverige att, att gå samman och agera och protestera mot saker som vi tycker inte fungerar. Men, men alla, alla har ju inte lust eller vill eller vågar kanske sitta i en sån här Mother's Rebellion-cirkel eller rebellmammarna som jag nu har varit med i ett tag. En del kanske bara vill förändra sitt konsumtionsbeteende, sitt resande och betala in pengar till en organisation som jobbar med miljöfrågorna och det är också good enough.
2: Mm.
1: Men att oreflekterat att fortsätta med sin livsstil och tänka sig att politikerna ordnar det här det går inte.
0: Nej, men vi kan ta bit för bit. Eh, du pratade om de fyra bena. Det du får det var, du hjälpa mig med. Biffen, bilen.
1: Bostaden och börsen. Är, det är ju, var ju faktiskt en eh, redan under Göran Persons eh, eh, tid som statsminister så hade han en, en, en rådgivare som myntade de här begreppen. Stefan, Stefan Edman tror jag det var faktiskt. Eh, börsen kom nu till senare. Eh, och det är ju saker som vi som individer kan göra på liksom, som, som, ja, utifrån vår egen livsstil och påverkar. Och det är ju superviktigt. Ja,
0: men vi tar dem i ordning då. Vi tar biffen, mm. alltså ja. maten. Ja, ja. Mm. Ja, vad, vad, vad kan man göra där?
1: Det absolut enklaste är att, att minska sitt intag av rött kött och animaliska produkter men framförallt i röda köttet. Vilt är en annan, en annan viktklass så att säga. Bor man och lever och har möjlighet att äta vilt kött så har det ju ett, det har ett annat klimatavtryck. Och varför
0: är det så stort klimatavtryck på rött Det kött? röda
1: köttet. Det är för att boskapet som utgör det röda köttet där då både kor och gris räknas de lever ju av av hög andel i industriell uppfödning, inte alla. Men en stor del på planeten är industriellt uppfödda och de äter ju väldigt mycket kraftfoder och soja till exempel för att de ska växa snabbt. Och det bidrar ju dels till skövling av, av skog och mark för att odla den här sojan. Men det är också så att deras idislande, inte grisarna, domenkorna och andra idislande djur släpper ut väldigt höga andelar av potenta växthusgaser som har väldigt hög påverkan. Mm. så det är deras liksom, mag -kanal som ställer till helt enkelt ehm, så att just maten men, minskar sitt intag av animaliska produkter, framförallt rött kött men också supervikt såklart att inte slänga mat okay. vi slänger ungefär 25-30% procent i Sverige mm. och det är ju superviktig mat som inte ska hamna i sopinken.
0: men där det finns där man slänger mat som går till rötgas som mm. sen blir värme mm.
1: Mm. det är klart att det allra bästa är att man äter upp det som produceras För då, i själva produktionen så går det ju åt väldigt mycket så såklart oavsett mm. om du äter baljväxter eller kött och transporten av produkterna hit och dit men det självklart så de rester som blir av de behöver ju gå till biogastillverkning mm. absolut och det gör det ju i många kommuner, de flesta faktiskt.
0: Mm. Och då kan man till exempel köpa en bok av dig om man vill ha lite tips på hur man lagar mat som inte innehåller så mycket djur.
1: Ja, jag, jag tror att man kunde det. De är nog slutsålda. Jag skrev en som heter Pang på rörbeten som var en, en inspirationsbok för tonåringar framförallt kring eh, livsstil och mat och hälsa- um, och sen så har jag skrivit en annan bok som var ännu tidigare som handlar om små barn och mat och kost och holistisk föräldraskap. Men mm. de, de, är, de är ju slutsålda. Men jag har ju skrivit en himla massa artiklar som säkert ligger kvar på nätet.
0: Mm. Mm. Då släpper vi biffen, mm. så tar vi bilen. Mm. Eller reser, det handlar väl ja, det om. Ja,
1: bilen är ju liksom ett, ett epitet för mobilitet kan man säga, för att transportera sig. Mm. Um, ja, bilen är ju ett jättestort problem oavsett om man har en fossilbil eller en, en elbil. Så det vi behöver titta på är just hur, hur för det var förflyttningsbehovet. Ja. Alla kan ju inte och behöver ju inte äga en bil.
0: Men när ni behöver... drog ner nu till Alperna, mm. kan man vara helt säker på att all el man tankar bilen med är gjord utan fossila Nej. ingrepp?
1: Nej, det kan man inte. Tysklands energimix har ju förvisso blivit bättre de senaste, senaste året kom en rapport från en vecka sedan. De har ju äh, utvecklat enormt inom vind och sol. Sen de stängde sin kärnkraft. De har ju fortfarande en del äh, kol kvar i sin mm. produktion. Men de har gått rätt snabbt framåt med det förnybara. Så jag kan inte exakta siffrorna på deras energimix. Men en liten mix, äh, absolut äh, fossilt, kommer ju ner i vår elbilsladdning äh,
2: mm.
1: när vi kör. Ähm. Det bästa är ju såklart att åka tåg. Men nu har vi en. Äh, en gammal, rätt så harig, eller man ska jag säga. En, en försiktig hund på 13-14 14 år som en tågresa med byten hade, hade hon inte överlevt. Hon mm. vill inte bli hemma hos någon. Så Men är det är väl
0: lite samma. Där, särskilt när man kommer en bit ner i södra Europa så vet man inte heller vad som finns i ledningarna på tåg. Nej, nej. Vart, nej, nej. vart elen är producerad. Det kan ju Helt vara det det gör att det är svårt tycker jag.
1: Absolut, det mest klimatsmarta är ju såklart att inte resa alls. Men jag tror att för att vi ska klara av den omställningen så måste vi tillåta oss vissa saker som är rimliga. Mm. Och inom den klimatbudget som alla människor behöver göra. och finns ju flera stycken man går in och beräknar hur mycket man släpper ut. Så ryms det ju eh, en tågresa eller någon elbilsresa. Det ryms ju inte flygresor i den i den omfång, i det omfånget som vi svenska flyger generellt.
0: Nej. Ja, och hur farligt är flyget egentligen?
1: Tittar du på det globala utsläppstortan, om vi tar en sån här piechart, en sån här mm. diagram, så ligger flyget, om man inkluderar höghöjdseffekter, det vill säga att släpper man ut på högre höjd så påverkar det mer, enkelt uttryckt, så ligger det mellan 5 och 6 procent. Och det kan man tycka, det är ju ingenting, det är jättelitet. Och det är
0: globalt? Ja. Globalt, ja. Mm. Mm.
1: Men tittar du på oss svenskar så är ju den absolut största delen av våra utsläpp är från flyget. På individnivå. Mm. Det är liksom en avgörande mycket större del. Om man slår ut generellt så finns det vissa svenskar som aldrig flyger. Så de som har lägre inkomster eller stort klimatsamvete flyger ju inte alls många. Nej. Men så att det du enskilt viktigaste du kan göra som individ det är att minska ditt flygande. Det är som det övertrumpar allt. Du kan se sopsortera att det blir lila i huvudet och så flyger du till kan Kanarieöarna och så liksom
2: Ja, för jag
0: läste lite siffror och tänkte att det var väl inte så farligt. Jag läste också mm. de här fem procenten och det är globalt.
2: Mm.
0: Och så kan man titta på då vad Sverige, hur mycket är Sverige av de fem mm. procenten? Och sen hur mycket är jag av Sveriges mm. procent? Så blir ja, det blir nästan försumbart. Mm. Rent matematiskt.
1: Matematiskt, ja. Moraliskt och förflyttningsmässigt, nej. Eller ja, det är viktigt att vi, att vi gör det här. För att det handlar ju om, någonstans om rättvisa. Varenda gång jag bestämmer för att eh, sätta mig på ett flygplan så tar jag ju av mina barn och barnbarns utsläppsutrymme. Vi vet ju hur mycket kolbudget vi har kvar i Sverige. Och vi vet hur mycket kolbudget vi har kvar globalt. Eh, och varenda gång jag bestämmer för att göra något som jag absolut inte behöver egentligen, till exempel flyga på semester, så tar jag ut av det kontot som är, liksom, det är ett finit konto. Det är inte så att det kontot det liksom att det kan helt plötsligt bli större. Um, och då kanske någon som hade suttit här och varit med klimatfördröjare har sagt att jo, jo, men vi kommer att hitta metoder att suga upp och släppa ner i berggrunden. Ja, det, det vet vi att de teknikerna är på gång och vissa fall redan fungerar. Men i dagsläget och den prognosen som forskarna säger så är det liksom... De teknikerna måste vi använda till det som vi inte absolut kan undvika att släppa ut. För det kommer att vara sådana utsläpp kvar 2050.
2: Mm.
1: Och då kan vi liksom inte ha dem, eh, det utrymmet att liksom lägga undan. Att det löser sig sen, för det kommer det inte att göra.
0: för Jag satt och läste, jag åkte till eh, Gotland det här 2021, mm. satt på färjan och så började jag liksom tänka hur många liter går det åt. Mm. Och det fanns sådana uppgifter. ja det var ju, alltså det, var ju alltså det som man tänkte, det kan inte vara sant. Mm. Så du menar att en sån resa är inte alls så farlig som en resa med flyg till Kanarieöarna.
1: Så båt, båttrafiken som vi nämnde lite grann, den är ju, eh, den är ju hiskligt storutsläppare. Eh, och det som händer nu är ju en viss elektrifiering av färgerna korta sträckor. Helsingborg var väldigt tidiga till Danmark. Vi ser de här LNG-färgerna som har flyttande naturgas mm, mm. som är 15-20% mindre koldioxidavtryck. Vi ser ju också de större fraktfartygen i Märsk, framförallt den stora danska rederiet som har börjat införa någon form av gigantiska, man kan kalla det för segel, fast det är ju inte segel, som fångar upp vind från... från från, från ja, vinden <laughs> och kan driva båten så fraktfartygen delvis framåt på det det, det håller ju på att hända där också eh, och dessutom så utvecklas nu också någon form av teknik för vissa färger eh, men eh, om man ska välja mellan att flyga till Almedalen till exempel eller att åka tåg och åka färja så eh, är det nog inte så stor skillnad Nej för de är jätte, jättelika eh, katamaran eller de som går från Stockholm, Nysam, de Rätt bränsle. Ja. Men det rätt byggbränsle. Men det som är viktigt nu tänker jag, att tänka ha i huvudet är att om man vill göra medvetna val, vilket vi behöver göra i den här elfte timmen, så är det väldigt lätt att hitta information också. Och det gäller ju att välja rätt källor. Naturvårdsverket till exempel har ju bra information. Naturskyddsföreningen har bra information kring eh, de olika... Om man nu till exempel tittar på klimatavtrycken på resande, så finns det ju eh, det finns ju källor att, att titta på så att man kan göra val um, för att individuellt om man går tillbaks i flyget så kan man ju rycka på och tycka att det är vi är, som du sa 5% globalt och vi är ett litet land bla, bla, bla. men om alla, så Sverige, det, Sverige ju, det finns ju många länder som Sverige som har samma typ av um, storlek eller samma storlek och, och också avtryck per capita, vi är ju ett ganska rikt land och det finns ju många sådana länder mm. så att om alla tycker att någon annan ska göra det och inte vi då kommer ju ingenting gå i rätt riktning. Så det är en... Det är, är mer en
0: samvetsfråga nästan. Absolut. Mm. Det
1: handlar om moral, tycker jag. Och solidaritet. Mm. Eh, dess, dessutom så är det så att eh, i det, det mående som de flesta går omkring med nu, eh, för att det är väldigt få som jag tror på djupet inte är berörda av det existentiella hot som vi står inför. Eh, bara sen kan man vara det på djupet eller, eller liksom försöka liksom inte titta på det så mycket, men de flesta människor som inte har någon form av narcissistisk eller störning känner ju av den här liksom, faran som finns för, för kommande generationer. Och adresserar man inte den genom att förändra sitt beteende alls så tror jag att man blir mycket sämre. Mm. Och det vittnar ju väldigt många människor som, som har gått med i olika klimatorganisationer och till exempel, att den här oron eller ångesten för sina barns framtid, minskar ju när man agerar. Och framför allt så är det viktigast för de barn som omges, som ser vårt agerande eller ser vårt icke-agerande. Mm. Jag har varit aktiv i en organisation som heter Våra barns klimat nu sedan 2012. Innan hette det Föräldravålet. Och vi har ju regelbundet mätningar för att se på hur barn och ungdomar mår och... Det är väldigt väldigt påtagligt att en stor del av Sveriges barn och ungdomar är på djupet väldigt oroliga för sin framtid utifrån ett klimatperspektiv. och ser de då att föräldrarna inte gör någon förändring alls. Man sitter i skolan, man tittar på nyheterna och ser liksom att oj oj oj, oj översvämningar, bränder, kurvorna pekar åt fel och så kommer man hem och så så, så föräldern liksom bara säga att nej, allting är lugnt. Mm. Det blir jättekonstigt. Ja. Det, blir ju, det, måste, det är ju...
0: så mer, mer symbolvärde och samvete, <kör> samvete egentligen. För jag kan mm. ibland känna att just flyget har fått sån sån skämskudde som vi var inne på nu så är det kanske inte alls lika bra att, att ta en färja till Gotland, som har flygat till Gotland. Mm. Men det är ingen som har eh, båtskam.
1: Ja, nej, men jag tror att det handlar om att vi åker visst lite färre men jämför med hur mycket vi flyger. Mm. Så därför är det ju kanske inte lika överhängande viktig, stor diskussion. Men, men för att om vi nu ska prata mer om flyget, för det, det är någonting som vi har så svårt att förhålla oss till att inte göra. Så brukar jag tänka så här. Ja, men vi kanske ska bara pausa lite då. Mm. Flygpausa. Mm. För att eh, vi håller på att utveckla bättre bränsle. De här så kallade SAFSen, Synthetic Aviation Fuels, de finns ju. och Vi har ju flugit över Atlanten, eller det vi, jag flög inte. Men jag kan, jag är inte pilot. Men det flög ett flygplan över Atlanten för några månader sedan på SAFS.
0: Och vad, vad var det så
1: Synthetic aviation fuels. De tillverkas av alla möjliga saker som gör att utsläppen blir mar markant mycket mindre. men lite
0: krypigt alla möjliga saker. Ja, men...
1: det, det kan vara gjord av slaktavfall, det kan göras av frityroljor, det kan göras sig som alla mm. möjliga biobränslen som man raffinerar så att det blir som flygfotogen helt enkelt. Mm. Um, och den utvecklingen är på gång och det, det finns um, och och du, om du flyger så är det ju möjligt nu att man går in och faktiskt betalar extra för att, för att stötta den här utvecklingen. Det är ungefär som du bestämmer att du ska ha grön el mm. Det är inte så att du, nu i Sverige har, du, har vi ju en ren energimix, nästan helt ren. Men eh, det är inte så att du vet att om du till exempel ska flyga till eh, London och så går du in och bokar din biljett och så kan du då checka i att jag vill betala extra för, bio, för biofuels. Då det är det ju inte så att de tankar in liksom Maltes 20 liter i det planet och så blandas det upp med resten av den vanliga flygfotogen utan det är ju då att flygbolaget som så förpliktigar sig till att paritet med hur många som har betalt för att förbi bränsle så måste de ha det i, sitt, i sin månatliga eller om det nu är kvartalsmässiga eller veckovisa, det vet jag inte flygmix. Mm. Så det är ett sätt att trycka på för förändring så att till exempel när det teamet som jag jobbar med inför klimattoppmöten när vi flög till Egypten för att vara med på klimattoppmötet. Det är lite svårt att komma till Egypten med landvägen. Det går inte ens båt landvägen Lyckades vi inte med hitta någon väg. Då betalade ju grundarna av tv-kanalen för biofuels till alla som flög. Mm. Och det är ju ett sätt att... Gör det lite mindre dåligt.
0: Och skynda på den mm, tycker mm, jag mm. mm.
1: Men det är dyrare. Det är rätt mycket dyrare.
0: Men det kan ha vara värt mm. på lång sikt.
1: Absolut. Mm. Vi, vi, och sen så utvecklas ju elflyget. Men det är ju så att vi behöver väldigt mycket energi till väldigt mycket. Och vi behöver ren energi. Så att våra semesterflygare så kanske inte är högsta prioritet nu. Mm. Tekniken, det händer ju väldigt mycket tekniskt hela tiden. Så att jag tänker... Flygpaus och sen finns det ju uträkningar på hur mycket vi kan flyga inom den budgeten som varje individ egentligen har kvar. Och det ryms ju någon flygresa då och då. Men mm. inte eh, så mycket som vi flyger nu generellt i Sverige.
0: Inte tre gånger om året? Nej. Nej. Sponsorsnack. Det finns många som drömmer om en balkong. En ingrasad alltså, där man kan sitta och leka sommar fast det är tidig vår eller sen höst. Det är ute fast det är ändå inne liksom. Man behöver inte fundera på om det regner eller är kallt utan man går ut ändå. För bo man i en lägenhet så kan det ju vara lite instängt Och dagar man är lite seg eller inte känner sig riktigt helt frisk så kan man ändå lätt komma ut och få lite frisk luft. Balko heter det gäng som skapar sina ytor Balko stavas med C förresten. De gör både öppna balkonger men också då inglasade. Och jag var med när de invigde sina nya lokaler här i Jag fick på riktigt nästan en chock över så fina balkonger de gör. Ljusa och luftiga och flexibla. Ja, jag har fått betalt för att säga detta men det är sant också. Och det känns ju bra att få betalt för att man håller sig till sanningen. På scen kan jag ibland stå och hitta på vad som helst och ändå få betalt. Hur som helst, Balko och deras balkonger öppnar för så många möjligheter. Lite vardagslyx skulle man kunna säga. En plats för avkoppling och återhämtning eller varför inte en plats för fest. Ta kontakt med din hyresvärd eller din bostadsrättsförening. Och tillsammans går ni in på balko.se och se hur ni kan lösa detta. Balkongen. I gränslandet mellan ute och inne. Vi lämnar resandet, bilen, nej, biffen, bilen mm -hmm. och sen hade vi bostaden. Mm -hmm. Vad kan vi göra där då?
1: Vi kan framförallt se över hur vi värmer upp vårt hem.
2: Mm
1: -hmm. Om vi har möjlighet att påverka det. Både en hyresrätt så kanske det då är det svårare. Både en bostadsrättsförening, till exempel min förening är extremt sagtfärdig vad det gäller att sätta upp solceller på taket. Uh, regelbundet så chattar jag um, och de säger bara inte än vi har inte råd och bla bla. bla. men uh, det är ju någonting som många föreningar faktiskt gör um, och bor du i ett eget hus och har möjlighet att sätta upp solceller så är det ju en superbra uh, också utifrån ett prepper eller uh, egen försörjningsperspektiv att faktiskt ha solceller um, mina två döttrar mina två ästa döttrar har de bor i hus uh, och de har satt upp. Mm. För de har såna lägen så att de kan få bra. De borde ju in liksom, eh, ordentligt med, eh, med eh, el i systemet. Mm. Så det är väldigt tillfredsställande. Eh, sen så kan du ju såklart, framförallt energieffektivisera. Det är någonting vi är rätt dåliga på att prata om i Sverige. Att, att det, det ta hand om det vi har utifrån ett effektiviseringsperspektiv. Eh, att vi täta fönster och, och liksom isolera och se till att vi att vi inte läcker så mycket energi i våra hus. Mm. Mm. Och apor på det för sen ett litet steg tillbaka till bilen igen. Man kan också tänka att om du har en bil som går på fossila bränslen så finns det faktiskt pengar att få för att ställa om den till en gasbil. Det finns sådana stöd att få. Det kommer att ta exakt hur mycket det är. rätt mycket pengar faktiskt.
0: Och, och gasen är bättre biogas. att föra? Alltså, biogas, ja, ja, just det. du körde biogas. Inte naturgas, mm, mm, nej. Mm. nej
1: så alla behöver ju inte köpa. Har du en gammal fossilbil, en dieselbil till exempel så kan du ju konvertera den mm. så att den går på, på biogas istället.
0: Även bensinbilar
1: det? ska nog kunna gå. Jag är inte speciellt tekniskt lagd men det, det borde gå. Om det är annat så kan man ju köra dem på, på bioetanol. Mm. Det är lite ut på harlisar känner jag. Men konvertera sina fossilbilar ska gå framförallt med dieselbilar.
3: Mm. Och det finns
1: pengar att få. Mm.
3: Mm.
1: Nu ramlar vi tillbaka till fel, fel konto här. Men, men vad är bostaden? Sen bor vi generellt sett lite för stort i Sverige. Nå, många av oss, inte alla förvisso. Men eh, att kunna härbargera fler i, under samma tak det är ju också trevligt kan det vara, mm. Men det kan, det kan vara det. Det kan vara också ansträngande. <laughs> eh, men eh, den här eh, att bo stort och eh, energiläckande det, det har vi liksom inte riktigt råd med. Det har vi, det har vi ju märkt också på de elpriser vi har haft.
3: Mm, mm. mm.
0: Tar vi börsen då?
1: Mm. Ja det blev senast för några timmar sedan blev det otroligt upprättat på börsen. Det var, presenterades en ny eh, banbrytande undersökning faktiskt. Fair Finance Guide en, har funnits i rätt många år nu som genomlyser de olika finansiella aktörernas eh, ja, rollbarhetsperspektiv kan man säga, enkelt uttryckt. Eh, och nu har de tillsammans med Naturskyddsföreningen gått igenom eh, de svenska storbankernas klimatavtryck. Um, och det är helt hiskligt mm. uh, och det är då de investeringar som bankerna gör och de pengarna som vi sätter in um, på banken vad de används till för att låna ut till vilken typ av verksamhet så har de då räknat hur stort klimatavtryck det har och det är liksom mycket större än hela Sveriges nations klimatavtryck är det avtrycket som bankernas utlåning då bidrar till mm. Mm. så det blev en rätt så stor skräll idag i medierna när den kom um, och så kan man då titta på en bank. S-banken var ju mångfaldigt mycket värre än eh, de andra storbankerna.
0: Och det, det handlar om att man lägger pengar i fonder som,
1: ja. som ja. driver
0: utvecklingen åt fel håll.
1: Bank, S-banken använder de pengar vi eh, sätter in hos dem eller investerar i S-banken på olika sätt att finansiera verksamheter som eh, släpper ut fossila, mm. fränsle, eh, fossila avsläpp, utsläpp.
0: Och det är, alltså, varför de gör det måste ju vara att det är ekonomiskt bra,
1: tyvärr. Ja, och också en typ av, ska man säga, läser färre låt gå mentalitet som, som kortsiktigt tänkande får man väl säga. Mm. För några veckor sedan så blev det stort larm i media kring att AP7, den AP-fonden som alla som har premiepension, har vi ju, eh, som inte har gjort ett aktivt val där. Där går alla våra premiepensionspengar till AP7. Och AP7 investerade ganska nyligen i Aramco. Som är en saudisk oljebolag.
3: Mm.
1: Så att då, då går våra pensionspengar. Och om vi inte medvetet flyttar dem så går de till AP7. Som då investerar i utvinning av olja i det oljebolag som kanske anses vara värst i världen. Aramco. Mm.
0: Och det här är en ganska jobbig bit för att jag tror att väldigt många dels att pensionsbara, det, är, det är krångligt nog mm. och sen ska man in då och kolla vilka fonder
2: mm.
0: driver utvecklingen din... jag ett fel. Eller finns det hjälp att få någonstans? Absolut,
1: absolut. det här är ju premiepensionen så den, den, den är ju den delen av din allmänna pension som du kan göra ett val mm. kring så det är inte ditt privata pensionssparande. Det är ju en annan femma, det får man ju också se till att man checkar med eh, olika parametrar kring hållbarhet. Men Fair Finance Guide har en väldigt enkel eh, to-do list. Det tar några minuter så kan du flytta din premiepension bort från AP7. Mm. Det går väldigt snabbt. Det är en sån, ett, först gör du så och sen gör du så och sen är det klart. Eh, och så får man såklart göra några val. Det finns svana märkta fonder, det finns lite andra fonder man kan välja. Och det är din premiepension. Mm. Och sen har du då ett privat pensionssparande utöver det så behöver du också gå in och titta på olika kriterier där för att inte de pengarna ska gå i ja, Rysslands fond eller någonting annat. Det är en enorm påverkan, mm. börsen. Enorm.
0: Hör det nu, lyssnarna. Mm.
1: Mm. Så att, det är fair finance Guide Gå in där, så får du hjälp. Eh, och sen så borde du också kunna gå och prata om om de nu har en bankman eller bankkvinna, vilket det är så lätt att ha nu för tiden. För det mesta är digitaliserat, så kan du också få hjälp där.
3: Sagt,
0: du har sagt, du har sagt, du har sagt, vad har du sagt? Jag har ett litet segment som heter Du har sagt. Mm -hmm. Så nu jag samlat på mig lite citat wow, från dig. det kan bli
1: riktigt spännande. Ja.
0: Jag älskar att skapa magi från scenen. Mm. Hur gör du det då?
1: Mm. Det är... Otroligt viktigt med närvaro när du befinner dig på en scen med andra människor. Um, och det som händer när jag syftar på att skapa magi det är när jag låter andra människor connecta med varandra. Um, för att det är i det mötet när ett behov möter någon annans möjligheter. Nu modererar jag ju nästan uteslutande event och tv-sändningar som har med att göra.
2: Mm.
1: Och tillåter man sig vara närvarande och eh, nyfiken som programledare och moderator, då kan den här magin uppstå. För att i den närvaron så känner sig individer trygga med att jag har ingen sån dolk i, i byxlinjen som frutidens journalist, utan jag är där för att facilitera mm. framåt Och då kan det uppstå magi. Och det jag har jag sett det många gånger, att folk faktiskt känner tillit till, till, det, till det sammanhang de är, är i och vågar kliva fram och, och blotta de behov de har och då kan också möjligheter uppstå i att lösa de behoven.
0: Mm. Ja, jag håller helt med. Alltså, när det är på riktigt, då kan det hända riktigt mm. stora grejer.
1: Mm. Och där har jag hjälp av yogan. På vilket sätt då? För att yogan har lärt mig tekniken att vara närvarande mm. i stundens hetta. Mm. Så jag får ofta höra det efter att, de, att folk blir lugna av var på en scen med mig för att jag själv är lugn.
0: Hur gör du innan du går på scen för att hamna i det tillståndet då?
1: Men nu för tiden behöver jag inte göra något speciellt. Men i början när jag började moderera större event så behövde jag verkligen liksom försätta mig i den här. min minns speciellt när jag gjorde det första stora jobbet åt EU-kommissionen 2011 då var jag fruktansvärt nervös. Um, och då vet jag att jag stod bakom uh, draperier nere i Bryssel och skulle ut och leda någon hållbara in, hållbar innovationsevenemang uh, för uh, sekretariat där nere och jag skulle också intervjua Vivian Westwood om hennes hållbarhetsarbete mm. um, och då fick jag verkligen se till att jag liksom använde min djupandning så att jag inte uh, liksom, men då hade jag en puls som var skyhög mm. och nu, då händer inte det längre för att det är som allt annat man blir van. Ja, så är det. Men i början av min karriär som moderator och programledare så fick jag liksom aktivt, och det är klart eh, när jag har en producent gör att göra så räkna ner. Jag vet att det är en publik mellan 5 och 10 miljoner och han har, det är alltid samma kille på de stora sändningarna och han liksom räknar ner. Det är klart att då får man ju liksom ja. förankra sina fötter i marken och känna att man är närvarande.
0: Det är på grund av den här magin som vi sitter här. Det är en kompis som har varit att titta på dig någonstans. Mm. Så han hörde av sig och sa att det här måste gästa din podd. Mm, vad fint. Ja. Nu mer kommer även äldre män fram och är nyfikna efter föreläsningar.
1: Mm.
0: Det är en seger. Ja
1: det är det. Absolut. Jag har föreläst i många år nu. Och i början så när jag pratade om hållbarhet så var det framförallt nästan uteslutade kvinnor i publiken när det var liksom öppna föreläsningar och i de föreläsningar som var till, till företag, då var det blandat såklart och det tog ett tag innan innan männen liksom kom fram efteråt och pratade med mig men nu är det mer män än kvinnor som kommer fram faktiskt för att de har, många har nog om man tittar generaliserar lite så har kvinnorna i regel och det finns ju statistiskt belagt också kommit längre i sin hållbarhet hållbara medvetenhet. Tittar man på konsumtion hur man transporterar sig etc. etc. matval allting så är kvinnorna längre fram utom mm. när det gäller konsumtion av kläder. Mm. Där är kvinnor efter männen. Mm. Eh, Men just så. när
0: det gäller mjuka frågor om vi ändå mm. får kalla det, det så är det ju ofta så om vi får generalisera lite att kvinnor är mer intresserade. Vad beror det på? Har du något svar på det?
1: Nej, det där är jättesvårt. Um, jag trodde, ja, det enkla svaret är väl könsroller um, och att vi har um, männet har tillåts, tillåtits tidigare att uh, vara lika omvårdande i sin uh, tillåta de aspekterna av sin personlighet mm. komma fram och ytterst så handlar ju uh, klimatmedvetenhet och miljömedvetenhet om en omsorg men jag ser ju att det där håller på att förändras mm. och det handlar ju om att vi har haft genuspedagogik i vårt skolsystem att poj unga pojkar och unga män har tillåts i de system där det fortfarande finns tillräckligt mycket pedagoger att vara ledsna och att vara rädda och att mm. sätta ord på det och då blir det ju lättare att och gestalta sin oro för sina barns framtid i, i sitt yrkesliv eller som privatperson om man har tillåtits att få lov att visa de sidorna.
0: Jag är värderingsstyrd.
1: Mm.
0: Mm. Och vad är det för värderingar då som styr dig?
1: Alltså hållbarhet är ju så stort begrepp. När det myntades som begrepp hållbar utveckling 1987 av förra norska statsministern Gro Harlem Brundtland. så innefattade det ju den sociala hållbarheten, den ekologiska och den miljömässiga hållbarheten. Och tittar man på den så är den ju de tre benen på pallen kan man väl säga. Så omfattar de mycket stort sett allt som har med omsorg om varandra och om framtiden att göra. Nej men värderingar har varit viktiga för mig utifrån de här tankarna kring Rättvisa, solidaritet och omsorg. Jag har väldigt svårt för egoistiska personer. Jag är väldigt svårt för sammanhang där man inte ser sin, liksom, sin pussel, att man ser sig själv som den pusselbit som man faktiskt är. Utan man, man säger sig ha rätten att agera på ett, ett, ett andras bekostnad. Det har jag väldigt svårt för.
0: Och vad händer med dig då då? Var du arg,
3: ledsen, ja, ja. eller?
1: Ja, jag kan säga ifrån om det behövs. Absolut. Mm. Ehm, det har jag gjort. Ehm, i flera tillfällen. Men jag tänker också att, att det bästa sättet är ju att leva sina egna värderingar och försöka inspirera så mycket man kan i, sin, i sina egna val. Och sen, sen är det också väldigt viktigt att ha med sig det här att man, ingen är perfekt. Jag är absolut inte perfekt. Utan man får hitta, hitta sina vägar framåt. Och där är återigen tillbaka till, till yogan. Att, mm. att bli medveten om sina egna reaktioner och känslor är också förutsättning för att, att leva efter sina egna värderingar. Man mm. har länge pratat om det som kallas för kognitiv dissonans. Det är ju glappet mellan det man innerst inne tycker är viktigt och det sättet man lever på. Agerar. Mm. Det är ju liksom dissonansen. Um, och det är ju... Um, det är det du som
0: har hittat på det uttrycket?
1: Nej, det är det inte. Det har funnits ett tag inom psykologin. Um, um, men det är ett sätt att liksom, dissonans förstår man. det, man kan, liksom, det kan skåra falskt. Hur uh, Det är dissonans i, i musik och så är det mm. jobbigt. Det är obehagligt med dissonans. Um, och tittar man på människor som har varit väldigt... Uh, Styrda och, och levt i sitt kall, kan man vad man får kalla det. för så. Martin Luther King, eh, Mother Teresa och andra exempel, som Mandela, som bl.a. något sätt har levt sina värderingar fullt ut. De individerna är ju oftast väldigt eh, inspirerande att vara nära och lyssna på. För att och det verkar väldigt sån... harmoniska. Exakt.
0: För när jag läste om det där ordet så tänkte jag på din morfar igen.
3: Mm. För
0: det fanns ju en kille som heter Paulus i Bibeln. Han mm. skriver ju om det där. Det jag, det jag vill göra, det gör jag inte. Exakt. Men det jag inte vill, det gör jag. Mm. Så det är väl någonstans också mänskligt.
1: Mm. Det är det ju, för att vi har ju oftast... Det handlar ju om hur vår hjärna i hippocampus och alla olika delarna av hjärnan, hur de är, är konstruerade. För någonstans är vi ju byggda för att vara väldigt responsiva på fara um, som är kortsiktig fara är typ sabeltandad tiger kommer bakom busken och äh, reagerar vi har ju svåra för det här långsiktiga tänkandet um, och det beror på att när vi började bli människor mm. så behövde vi inte det på samma sätt utan då hade vi ett annat sätt att hjärnan liksom, vår hjärna är fortfarande 40 000 år gammal den är liksom inte annorlunda, väldigt lite i så fall enligt järnforskningen så, så är det ju en utmaning att förhålla sin stenåldershjärnan i är
0: 2020, 2023
1: ja. därför är det lätt att man, att man fattar kortsiktiga beslut och agerar på, på ett impulsivt sätt och där är ju återigen den här medvetenheten och att vara lite mer reflekterande mot sig själv, mm. viktig
0: avslutningsvis mm -hmm. på din hemsida tror jag det är, eller på flera affischer som jag har sett, så står du och håller i mål 17 mm -hmm. som då är genomförandet av global partnerskap. Mm -hmm. Varför har du valt att hålla i den?
1: Det är ju de 17 globala målen precis som du sa, som, som eh, vi enades kring i de flesta länder i världen 2015 så vi, och de är, löper ju fram till 2030, så vi är ju vi är förbi halvtid. Och de bilderna jag håller i den här kuben det är ett sammanhang som jag har jobbat med i flera år som heter Sustainable Tomorrow som är nu det nordens största nätverk av företag och civilsamhälle och offentlig sektor som diskuterar hur man tillsammans genom att kroka arm kan komma längre fram snabbare kring de globala målen. och Mål 17 är ju ett mål som egentligen speglar tillbaks på alla de andra 16 målen att för att lösa dem med de 169 delmålen som finns, det är ganska många mm. så kan vi inte göra det ensamma utan vi behöver vara i samverkan med andra så därför har vi inom Sustainable Tomorrow valt mål 17 som var liksom, vår, vårt huvudmål just för att vårt fokus är så starkt på samarbete och mm. samverkan mm. Och ursprungligen om man läser målet väldigt noga så handlar det ju om globala samarbeten. Nu, det nätverket AST, Jag jobbar mest i Sverige men också utvecklar nu mer i Norden. Men det är egentligen, samarbete behövs ju inom familjer, inom företag och framförallt över de klassiska gränserna. Det är bara nationsgränser utan också att vi behöver samarbeta med de som vi kanske inte trodde att vi behöver samarbeta med. Mm. För det är då det händer saker. Mm. Mm.
0: Och för mig som eh, jobbar mycket och är ute och föreläser om relationer så blir jag glad. För jag tror att det är det som är grejen om vi ska föra den kampen framåt. Mm. Att vi faktiskt gör det tillsammans.
1: Absolut. Mm. Absolut. Det helt, och det, vi vet ju också att tittar man historiskt tillbaka så är det ju de här eh, tillsammansaktionerna som har förflyttat samhället snabbare framåt. Titta på rösträtten till exempel. Hade vi inte slutit oss samman där så hade vi ju inte fått rösträtt lika snabbt som vi fick. Nu kan många tycka att den kvinnliga rösträtten som kom i Sverige var 1921. Va? Det var också mm. sent, men i Sverige kom 1975. Mm. Så där gick de kanske inte samman lika kraftfullt. Tittar man på abortlagstiftningen, tittar man på USA, avskaffandet av slaveriet till exempel. Det var ju inte så att folk satt hemma och inte gjorde något utan de gick ju samman. Och mm. på olika sätt. Så det är väl det som... Där ligger mitt stora hopp inför framtiden. Jag tycker att det är fler som begriper det nu. Um, och när jag nyligen intervjuade Johan Rockström, professorn, så tog han också upp det. Att nu är vi så sent in i matchen. Är liksom så långt framåt. de här Trycken mot de sista planetära gränserna. Att, att vi måste använda... Inte civilolydna tvungetvis. Utan... Men socialt tryck, social action, vi behöver gå samman.
3: Mm.
1: För att vi ser ju att politikernas mod och handlingskraft är ju beroende på opinion, av opinion, det vet vi ju. Så att det räcker ju inte att man går och röstar var fjärde år så tycker man att shit, det kanske var lite dumt att jag röstade på dem eller, mm. eller så var det bra utifrån ens politiska perspektiv. Men man behöver agera när man ser att det går åt fel håll så behöver vi... Vi behöver gå ut och sätta oss på gatorna helt enkelt.
0: Mm. det gör jag. För det är ju en balansgång. För börjar man limma fast sig så kan det bli som för våtmarken att när man hör ordet våtmark så, så är det första man känner det är irritation. Och dit vill man ju inte.
1: Nej, och det, det där kan man prata mycket om eh, hur just den civila olydnaden vilka effekter eller icke-effekter de har. Och det kräver nästan en hel separat podd så jag tycker vi lämnar det där här. Men jag ägnar mig inte åt civil olydnad. Mm. Utan jag ägnar mig åt äh, äh, polis, äh, godkänn, fredlig äh, mammasittning. Mm. Äh, och sen så satt jag med min, en av mina döttrar och hennes dotter. Och äh, min man äh, delade ut flygblad.
0: Så det blir en liten familje mm,
1: Det var jättefint. Mm. Och så sjunger vi. Och Vad sjunger ni? Mother's gonna rise like the waters We're gonna face this crisis now I feel the voice of my sons and daughters Saying climate justice now
0: Snyggt mm -hmm. Vilken fantastisk avslutning på den här bodden Stort tack att du tog ton
1: <laughs> det är Lite Och... skravligt kanske Men det vi är många så låter det vackert
0: mm, Det har lett jättevackert nu mm -hmm. mm. Tack för att du kom hit Och stort lycka till med det du gör och till dig som lyssnar, häng på.
1: Tack så mycket Malte, vad fint att vara med.
0: Mm. Det var Katarina Rolfsdotter Jansson. Hoppas du fick lite tips på hur du kan göra världen lite bättre. I nästa avsnitt får vi besöka av musikern Victor Krone. Som just nu är högaktuell som låtskrivare i Melodifestivalen åt Lisa Ajax. Men Viktor är så mycket mer än en låtskrivare.
3: Det kommer ni märka nästa vecka. Fram till dess, var snäll mot dig själv.